0: V březnu roku 1943 proběhla na východní frontě u Sokolova bitva, do které se zapojil i první československý samostatný prapor pod velením Ludvíka Svobody. Prapor se zde dostal do německého obklíčení, při kterém zahynul kapitán Otakar Jaroš. Řada československých vojáků byla zraněna a pět z nich padlo do německého zajetí. Německá propaganda je na podzim roku 1943 donutila vystoupit v Praze na tiskové konferenci a v protektorátním rozhlase. Jejich výpovědi uslyšíte v dnešním díle pořadu 100 příběhů z protektorátu.
1: Od začátku války snaží se emigrantský rozhlas působit na české lidi, aby je přesvědčil, že její místo není zde, níbrž po boku židozernářské kliky. Denešovi. Emigrantský rozhlas od jisté doby hovoří také velmi mnoho o velkolepých úspěších tzv. Československé vojenské jednotky SSR.
0: Ohlásil redaktor protektorátního rozhlasu Antonín Kožíšek. Před mikrofonem měl dva příslušníky Československé jednotky Čecha Jiřího Šmolíka a Slováka Imricha Kurice. Byli to skuteční zajaci, kteří se zúčastnili bitvy u Sokolova, nebo jen nějaké nastrčené figury, které se hodily německé propagandě. Na to jsem se zeptala historika Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu v Praze.
2: Byly to reální zajáci od Sokolova, tehdy jich do Prahy přijelo pět. Bylo to výslovně na výzvu úřadu říšského protektora, protože tahle ta záležitost dosti rezonovala. Ono se o boji u Sokolova hovořilo v rozhlase londýnském i moskevském, jako o jednak velkém vítězství a jednak o prostě úspěšné akci československých vojáků na východní frontě. Německá propaganda se snažila tady to vítězství, tady ten úspěch, jak si nějak bagatelizovat a nějakým způsobem proti němu propagandisticky bojovat. Takže když se dozvěděli v protektorátě, že bylo několik vojáků zajato, tak je přivezli do Prahy a jednou z těch akcí byla Tisková konference v autoklubu a několik dní poté redaktor Kožíšek pozval dva ty vojáky i do rozhlasového studia.
0: Jeden z nich, protože ten druhý tam nedostal moc velký prostor, původem pocházel z východního Polska, pokud se nemýlím. Ano,
2: to byl ten Jiříš Molík, ano.
0: Přesně tak. A on tam vlastně poměrně detailně líčí způsob, jak se dostal ke svobodově armádě přes Sibiř. Můžete to zrekapitulovat?
2: Je potřeba říci, že ta nahrávka nebyla úplně vylhaná, dokonce celá řada těch věcí, které se tam říkaly, byla pravda, ale tady došlo o to, jakým způsobem ta propaganda s tím pracuje, co vypíchne. Pravda byla, že celá řada těch vojáků se do Buzuluku dostala cestou přes sovětské Gulagy a že všechno, co ti vojáci říkali na tiskové konferenci i tady v tom rozhlase o tom pobytu v Gulagu, tak, tak pravda samozřejmě byla řada těch vojáků nebo Československých občanů, kteří měli zájem vstoupit do jednotky v Buzuluku, se tam vůbec nedostalo, protože do, dokonce tam i zahynuli. Takže to byla skutečnost. Devalvovalo to, myslím, pro ty posluchače, že to využívala ta německá protektorátní propaganda. Tím pádem je otázka, jak to bylo přijímáno. Očekával bych že to posluchači brali s rezervou a že tomu nevěřili už jenom proto, že to používali protektorátní novináři.
0: Redaktor Kožíšek se detailně vyptával na poměry u československé jednotky.
2: Teď jste přijel
1: do Buzuluku, tak jsem probil 14 dní v karanténě odděleně, abychom nezanezili vždyční tyfus, který tam byl asi hodně rozšířený. A potom jsme byli přiděleni v jednotce. Původně to mělo být veliké, protože to mělo několik rot. Byla tam motocyklová rota, protitanková, kulometná. To tam všechno mělo být, to ale... všechno mělo být, v každé té rotě bylo několik lidí. Čekalo se, že jich bude více. Že jich bude více. To bylo v Dubnu 1942. No to A co jste dělali až do doby, kdy byl boj u Sokolovky? Prodělali jsme usilovní výcvik. ten spočíval ten výcvik? V těch těch pochodech ручная лезвиецование с атрапами с брами atrapami zbraní. Zbraně jste dostali teprve kdy? Zbraně jsme dostali až z zimě, dva měsíce před. Dva měsíce před odjezdem na frontu.
0: Tam se taky hovoří o tom, že údajně na samém začátku bylo v té armádě, pokud tak můžeme mluvit, víc důstojníků než vojáků. Je to pravda?
2: Z protektorátu utíkali nejprve specialisté, dokonce když si vezmeme rok 1939, tak přes Polsko velká část byli třeba lecci. To znamená především ti vojáci, kteří. Pro tu svoji specializaci mohli být dobře využitelní v zahraničí. Takže to samozřejmě pravda je. Pravda taky je, že vlastně nikdo z těch pěti vojáků kteří přišli do protektorátu jako zváleční zajáci, tak nebyl protektorátním občanem. Někteří byli především volinští Češi. Z těch se rekrutovala potom v těch dalších letech do konce války převážná část toho československého sboru v Sovětském svazu.
0: Tam zazněl poměrně detailní popis, jak vlastně ta bitva u Sokolova probíhala. Hmm. Máme to i z nějakých jiných zdrojů, protože tady samozřejmě součást té propagandy byla taky ukázat, že vlastně Vlastně to žádné velké vítězství nebylo.
2: Tak on třeba ten desátník Šmolík byl považován za mrtvého potom boji u Sokolova a byl po smrti vyznamenán v Sovětském svazu v Československé vojenské jednotce. Tady zase byla ta jeho účast, on tam líčí, jak vlastně zajišťoval spojení na věži kostela. Tak tady je to líčeno jako tedy na úspěch. Vlec kdy je otázka, jak se to samozřejmě vezme. Ten boj byl vlastně neúspěšný, protože ta hrstka československých vojáků tehdy se dostala do velice řížné situace německé ofenzívy, čelili přesile, ale prakticky udrželi se. To bylo to podstatné. Měli dost vysoké ztráty, ale to, že se vlastně posléze stáhli, tak to byla jediná jejich vlastně šance v tom boji, který byl. Druhá věc, která tam je třeba zmiňována, jsou ty poměry materiální a poměry ve vyzbrojení té československé jednotky. Samozřejmě ten redaktor Kožíšek to prezentuje jako ukázku poměrů v Sovětském svazu a toho, že vlastně ta jednotka není dobře jaksi vyzbrojená a to byla do značné míry pravda, protože sovětská strana nepovažovala tu Československou jednotku dlouho za nějaký podstatný prvek. Byl třeba problém, jakým způsobem ty vojáky vystrojit a vyzbrojit. Původně se dokonce myslelo, že ta výzbroj bude britská, což nebylo reálné. Sovětská strana měla samozřejmě dost málo toho vojenského materiálu, takže to, jak tam líčí, jak cvičili s těmi maketami zbraní, byla to pravda, ale to samozřejmě nesnižuje tu hodnotu odhodlání těch vojáků a tohle tam samozřejmě se snažila, ale ta protektorátní propaganda co nejvíc bagatelizovat.
0: Říká historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Náš dnešní pořad z cyklu 100 příběhů z protektorátu končí, loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.